0: roupa pessoal, agora sim voltando devidamente tranquilo para poder fazer a live, né? Para quem estava aqui, eu estava pingando meu óleo essencial de limão para poder fazer essa live com concentração, com a energia do óleo essencial de limão. Você que não conhece, ele tem uma atuação tanto física né, na nossa mente através das moléculas do óleo de limão quanto vibracional. Então estamos aqui na vibração do limão. E para quem né, estava na live agora... É, o gatinho entrou aqui, mas ele é muito zoeiro, ele derruba tudo, ele destrói tudo. Eu falei, eu não vou conseguir fazer a live com ele bagunçando ali, onde tem altar, onde tem espelho, onde tem cristais. Eu tive que parar a live para poder tirar e fechar a porta, para poder fazer a live tranquilo. Então vamos lá, quem está entrando aí vai dando um alô, vai dando um oi. A gente vai falar sobre a semana, né, que é uma semana bem importante essa semana. Temos aí uma lua nova com eclipse. Embora não seja, né? Algumas pessoas não serão tão afetadas, outras serão como eu, né? Estou sendo afetado. Minha gata também chegou aqui. É que esse gatinho, ele é, ele é novo, né? Então ele destrói tudo, ele derruba as coisas, rasga, enfim. E aí lá atrás é onde tem um altar, é onde tem cristais, é onde tem espelho. Não dá para deixar ele zoando ali. Eu não ia conseguir fazer a live tranquilo sabendo que ele ia estar tá detonando tudo ali. Bom dia, Andresa. Então, essa semana ela é importante, temos alguns movimentos também, é, me veio aqui de fazer um destaque para o planeta Marte, então falaremos sobre esse planeta que eu não vou comentar da retrogradação dele nessa semana, porque ele vai, ser, vai retrogradar no dia 30, né? e aí vai ser para outra live, mas ele já está na iminência da retrogradação, então vamos falar também sobre a importância do planeta Marte na nossa vida, trouxe até dois livros aqui para a gente poder conversar um pouquinho, então vamos lá, né? Primeiramente, você já sabe onde vai cair o eclipse no seu mapa. A gente já fez uma live sobre o eclipse. É importante você saber, para você saber se você está sendo afetado afetado, né? ou talvez não. Né? Então, é, se fala muito sobre eclipse hoje, mas algumas pessoas talvez nem sintam. Né? Talvez não tenha ali muita relevância na vida nesse momento. Para algumas, vai ter. Né? Vai depender do que, Do seu próprio mapa pessoal. Aonde esse eclipse vai tocar ali. No meu caso, eu até mostrei na live que eu fiz... Eu tô sendo afetado, tô sentindo, né? Por mais que esse eclipse ele não seja visível no Brasil, então, para a astrologia tradicional, né, não teria um efeito aqui. Eu tô sentindo fortemente, né? E o eclipse, novamente, não é aquela questão que tem que cair um meteoro na sua cabeça, mudar a vida. São questões profundas e principalmente ligada ao signo que ele acontece, no Escorpião. Então, transformações, questões emocionais importantes que vão acontecendo ao longo desse período. Então, vamos começar. Resumão astrológico da semana, do dia 23 ao 29 de outubro, então a gente vai parar um, um dia antes do Marte ficar retrógrado, se não me engano ele fica retrógrado no dia 30, mas ele já está né, no movimento desacelerado, ele já está dando sinais ali da retrogradação, então a gente vai falar sobre isso também, além dele receber alguns aspectos importantes, dele fazer alguns aspectos importantes nessa semana. Principais signos né, ativados nessa semana, começando com o signo de Libra, porque hoje ainda temos a Lua no signo de Libra, e vale lembrar, a Lua ela vai ativando os signos mensalmente, então todo mês a Lua passa por todos os signos. E aí você tem no seu mapa, o seu mapa inteiro ele é coberto, né? ele é visitado pela Lua ao longo do ciclo lunar, que dura mais ou menos ali um mês. Então as áreas do seu mapa que serão ativadas agora, para você que conhece, são as áreas de Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. São as áreas que serão ali ativadas pela Lua e seus respectivos aspectos. Então você que sabe que planetas que você tem... Eu, por exemplo, sei que eu não tenho nenhum planeta em Libra, mas eu tenho três planetas em Escorpião que serão tocados pelo Eclipse. Tenho Urano em Sagitário né, e o próprio meio do céu no signo de Sagitário. É, tenho também o Netuno e Júpiter em Capricórnio e a própria Vênus em Capricórnio. Então eu sei, pelo meu mapa, que pontos importantes, planetas importantes, serão tocados nessa passagem lunar. Então, essa semana para mim tende a ser bem intensa, tende a ser né, com muitas ativações. Você tem que olhar no seu mapa o que, que você tem ali em Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio, principalmente Escorpião, porque é onde vai acontecer a lua nova com eclipse. Então, começando no dia de hoje, né? hoje, domingão, a gente já tem uma mudança importante. A Lua está no signo de Libra, ainda minguante. Né? Então ainda temos a Lua no estado minguante para que todos olhemos para dentro, para que a gente possa ver o que, que tem que ser alterado na gente, quais são os aprendizados que vêm aí desse ciclo lunar. Lembrando que é um ciclo lunar que se iniciou no signo de Libra e agora a Lua minguante está em Libra para a gente fechar realmente esses assuntos. E vale lembrar que a Lua Nova com o Eclipse vai acontecer com participação da Vênus, ou seja, os assuntos librianos relativos a relacionamentos serão bem estendidos aí por conta do efeito do eclipse. Urano na 2, Libra, Lua em Sagitário, Netuno em Escorpião, Marte em Capricórnio. Olha só, um Marte poderoso, um Marte exaltado. Plutão na casa 2 em Escorpião. Se for Plutão de 2 graus que nem eu, você vai ser bem atingida pelo eclipse. né? Se ele tiver em um, um graus mais distantes, talvez não. É, então, a gente tem hoje... Primeiramente, a Lua não faz né, muitos aspectos hoje, vai fazer só aspecto lá com Quirón lá para noite para a gente trabalhar essa temática libriana. Então, como é que estão os relacionamentos na nossa vida? Como é que está o nosso relacionamento com a gente mesmo? Isso é muito importante. Esse polo venusiano, né, como a gente se relaciona com os outros, tem a ver com se, como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, boas reflexões para o dia de hoje. Mas a principal mudança de hoje é que a Lua, a Vênus e o Sol já entraram em Escorpião. A Vênus entrou em escorpião, se eu não me engano, por volta das quatro e pouco da manhã. E o Sol entrou em escorpião por volta das sete e pouco da manhã. Então esse horário, nove horas, já temos aí os dois planetas no signo de escorpião. Já olha até aqui o mapa. O Sol aqui a zero graus de escorpião. A Vênus também a zero graus de escorpião. Os dois ainda em conjunção. Ontem, aliás, né? Olha que interessante essa temática libriana que vem vindo para a gente trabalhar. Ontem tivemos a conjunção, o casine ali, entre... Sol e Vênus, que aconteceu no grau 29 de Ares, de Ares não, de Libra. E é muito interessante notar, porque primeiro, né, o grau 29 é um grau crítico, é um grau muito intenso para se trabalhar a energia do signo. Então tivemos a conjunção de Sol e Vênus no grau 29 de Libra. E esse eclipse que vai acontecer essa semana, ele vai reverberar até o próximo eclipse solar, que vai acontecer em abril de 2023, no grau 29 de Ares. Ou seja, o próximo eclipse ativa por oposição esse ponto que ficou marcado da conjunção de Sol e Vênus. Então perceba né, aonde aconteceu essa conjunção de Sol e Vênus no seu mapa. Eu vou até pegar no meu mapa aqui. É bom que a gente vai trocando uma ideia aqui. Quem tem seus respectivos mapas vai olhando. Olha o que você tem no grau 29 de Libra. Eu, no grau 29 de Libra, tenho ali a casa 8 muito próximo a Plutão, né? meu Plutão está a 2 graus de escorpião, ou seja, existe uma conjunção ali, mesmo em signo diferente, mas pelos graus existe uma conjunção, então essa conjunção de ontem né, ativou a minha casa 8, fica um ponto sensível ali, no próximo eclipse solar de Ares, esse ponto vai ser ativado também por oposição, eu também não tenho nada, nenhum planeta no grau 29 de Ares, mas eu tenho ali a casa 2 e vai ter oposição nessa casa 8, então isso é um ponto importante. Tem o lua natal em escorpião na 2, oposta a sol em touro na 8 e a lua também oposta a mercúrio e carneiro na 7. Como faço para sobreviver? Então, vamos, a gente vai falar um pouquinho sobre o eclipse quando chegar aqui na terça-feira. É, consciência. A gente tem que trazer consciência e não deixar com que nossas emoções é, nos derrubem né? entre o turbilhão de emoção que nos jogue lá para baixo. Então, a gente vai falar sobre isso também. Vamos já começar a falar sobre a energia de escorpião. Então, ontem tivemos a ativação né, dessa conjunção, que é importante. Eu fiz aqui a minha meditação usando a minha malaquita, né, que é uma pedrinha aí de Vênus, também usando a esmeralda, estava né, aí fazendo essa conexão, pegando essa energia de Vênus, trabalhando da melhor forma. Se você quer aprender a trabalhar com cristais e astrologia, vai ter o workshop que está chegando, hein? é no próximo sábado, dia 29. Hoje é dia 23, no dia 29 teremos aí o workshop de cristais, onde vamos falar sobre cristais, chakras e astrologia. Então, você que quer pegar esse conhecimento falar, bom, que cristal que eu posso utilizar para trabalhar uma energia planetária, para trabalhar um determinado signo, para trabalhar um determinado chakra né, no meu corpo e conhecer, enfim, os cristais, né, entender como que é a energia deles, como é que eles funcionam, vem para esse workshop. Vale muito a pena, né? Urano a 29 graus de balança na casa 6. Olha que legal, então pegou esse urano. Urano que traz aí libertações, pode trazer surpresas, né? É, muita expansão de consciência é um ponto interessante. E foi visitado por Sol e Vênus, né? Em conjunção, que é muito legal. Então eu aproveitei. Hoje a gente tem, então, a entrada do Sol no signo de Escorpião. Então, primeiramente, você que tem Vênus em Escorpião, você vai ter o quê? Você vai ter a Revolução de Vênus. Ou seja, um novo ciclo venusiano se finaliza, né? um ciclo se finaliza e um ciclo se reinicia na sua vida. Então é muito importante porque é como se fosse o aniversário de Vênus, e esse aniversário de Vênus acontece a cada nove meses. Todo planeta, né, todos os planetas, eles fazem esses ciclos. Alguns a gente não vive o ciclo dele inteiro por conta do tempo que leva. Né? Então um, um urano, por exemplo, ele leva 84 anos para dar uma volta completa. Quem vive 84 anos vive um ciclo de Urano. Já Netuno leva 165 anos, então já é mais desafiador alguém viver um ciclo inteiro de Netuno. Plutão nem se fala, porque ele demora mais ainda. Então, os planetas mais próximos aqui, a gente vive os ciclos dele recentemente, é, recorrentemente. Né? Então, o ciclo de, de Vênus ele dura nove meses. A cada nove meses a gente reinicia a temática venusiano. Bom dia, Valéria, seja bem-vinda. A gente reinicia esse ciclo. Então o que acontece? O que são os assuntos de Vênus? Relacionamento e dinheiro são os principais, mas a gente fala também sobre nossos valores pessoais, sobre o nosso poder de magnetismo, sobre a energia feminina dentro da gente, sobre a energia de paz dentro da gente. Né? Enquanto Marte é o guerreiro, a Vênus é a paz, mas a gente tem que entender que os dois têm o seu lugar no universo e se a gente tenta negar um ou outro, vai dar um desequilíbrio. Então, Vênus vai falar sobre a paz dentro da gente, um ciclo de paz que pode se reiniciar para cada pessoa que tem o Vênus em Escorpião. Bom dia, Rosália! Então, primeiramente, parabéns a você que tem Vênus em Escorpião. Você está passando, agora você vai iniciar o processo de retorno de Vênus. É um momento muito interessante para você poder realmente refletir todos esses valores de Vênus que eu falei e ver o que, que pode reiniciar nesse momento. Qual É, é como se fosse um, um reabastecimento da energia venusiana. Então, novos ares para o amor, novos ares para o dinheiro, uma nova energia né, para você poder trabalhar tudo isso. E quem tem só um escorpião também, primeiramente, parabéns a todo mundo que tem só um escorpião, porque você vai começar a viver agora a sua revolução solar. A revolução solar é um mapa importante, eu sempre olho a revolução solar, mas obviamente a gente não olha a revolução solar isoladamente, tá? então isso é um ponto para todo mundo entender. Todas as técnicas de astrologia, essas técnicas de predições, a gente soma elas, a gente olha em conjunto. Por quê? Porque aí sim dá uma temática, dá um tom para o ano. Porque se você vê um tema somente na Revolução Solar, mas ele não tem uma reverberação, numa progressão, por exemplo, né, num trânsito específico, isso vai ter menos força. Agora, quando você vê... Uma... E é o que geralmente acontece, né? A gente vê um tema acontecendo no mapa, ele se repete no mapa da Revolução e no mapa da Progressão. Né? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa onde eu vi as temáticas se repetindo, né? uma temática de Casa 12, de espiritualidade, de peixes, sendo demonstrada tanto ali pelo trânsito, quanto pela Revolução Solar, quanto pelo mapa da Progressão Lunar. Todos eles mostrando, né, de uma forma ou de outra, essa temática de Casa 12 que estava forte no momento da vida daquela pessoa. Então, qual será a temática que está importante para você hoje? Eu, por exemplo, estou realmente tendo muito ativado o eixo casa 8 e casa 2. Né? Eu vejo isso por todas as técnicas e eu procuro trabalhar da melhor forma, o quanto isso se reflete na minha vida. Então, parabéns aí a todo mundo que é, tem sol um escorpião, vai passar a revolução. Quem quiser fazer a revolução solar comigo, manda mensagem, vamos olhar como é que vai ser esse ano para você, você tem que saber aonde você vai passar o aniversário, se você for para outro país, se for para um lugar ali que muda muito, é importante saber para a gente calcular o um mapa para o lugar onde você passou o aniversário e a gente já vai ter a temática né, do seu ano, qual vai ser o signo regente do seu ano, né, qual vai ser o signo que vai trazer aquela energia para o ano e qual vai ser ali os principais pontos do mapa da Revolução, além de trânsitos e revoluções que estão acontecendo também, né, as progressões. Bom, quando a gente tem aí a entrada de Vênus em Escorpião, a Vênus, tecnicamente, né, pela astrologia tradicional, ela está no exílio, ela não está no local de, de maior força dela, porque a Vênus é de touro, e quando ela está em Escorpião, ela está no signo oposto. Mas a gente, eu gosto muito de... Eu considero, sim, importante entender essa temática das dignidades, né, mas não para ficar presa no sentido de é ruim, então, a Vênus em Escorpião. A Vênus em Escorpião ela vai trabalhar de uma forma diferente. Ela vai trabalhar nas profundezas. Então, o que pode vir para todos nós agora é, primeiramente, muita intensidade nos assuntos venusianos. Isso pode ser levado para o lado positivo ou para o lado destrutivo. Depende de cada pessoa. Então, o signo do escorpião ele traz essa temática da intensidade muito forte. Mas a intensidade em si não vai ser ruim. A intensidade pode ser muito importante para você poder fazer uma transformação, fazer uma alquimia. Aliás, deixa eu já pegar aqui, né? O, o, a carta que representa a energia de escorpião dentro do tarô que eu sigo, não, o tarô de Tote, que é uma carta que vai falar ó, um besourinho verde brilhante, acabou de pousar aqui, é muito interessante. Essa imagem aqui, né, do arcano à morte, que é um arcano bem polêmico, aí né, algumas pessoas morrem de medo porque é a morte e ficam presas nesse simbolismo. O escorpião convida a gente a refletir sobre isso. Então, às vezes, precisa de uma grande intensidade para uma grande transformação, né? Sem a intensidade, talvez não aconteça, né? Aquela transformação, aquele, se não chegar a um determinada temperatura, né? Do fogo alquímico, do atanor, da fornalha alquímica, né? Quando a gente fala numa linguagem alquímica, não acontece a transformação. Então, a Vênus, entrando agora no signo de Escorpião, vai trazer essa intensidade para o tema venusiano. Então, relacionamentos vão ser aprofundados. Então, aquilo que está bom fica melhor, fica bom. Você, é, como pode dizer, aprofunda aquela conexão. Aquilo que não está muito bom pode né, realmente sofrer uma ruptura, pode sofrer uma morte. Então, tema importante nesse período que Vênus está em escorpião, dê uma atenção para esse lado da sua vida, relacionamento. O que, que tem que ser transformado? Às vezes, tem uma coisa que não está legal no relacionamento, mas que você pode conversar com a pessoa, você pode realmente se conectar com a pessoa e transformar aquilo. Então não necessariamente pode ir para a ruptura em si, mas sim uma transformação de algo que não está legal para algo que fique bom, e aí sim o relacionamento perdura. E vale a pena falar nessa questão de rupturas e surpresas, por quê? Porque a gente vai ter esse eclipse, então, que envolvendo Vênus, eclipse solar, nessa semana, e daqui a 15 dias a gente tem um eclipse lunar, ainda nesse eixo touro-escorpião, que vai envolver Urano, né, por grau exato. E Urano é aquele que traz a surpresa, então, perceba, hoje, a partir de hoje, Vênus já está em escorpião. Né? Veja como é que está a sua área de relacionamento, veja como é que está a sua Vênus interior, o que, que precisa ser transformado, o que, que precisa ser deixado para trás, o que, que tem que morrer para, de repente, renascer algo né, novo, algo mais saudável. Esse é um ponto importante. Também o tema do dinheiro, né? então é aquele momento bem interessante para que você mate, você deixe morrer crenças limitantes com relação ao dinheiro, questões que atrapalham a prosperidade, que atrapalham o seu alto valor, o senso de merecimento. Então, novamente, né, voltando àquela pergunta né, que foi feita, como sobreviver aos eclipses em escorpião e tudo o que está acontecendo? Eu diria que a questão da sobrevivência é que a nossa essência nunca morre. Então a gente tem ali um lado, uma essência que nunca vai morrer. Agora tem coisas que precisam morrer. E a grande, a grande questão é deixar essas coisas morrer, aproveitar a energia de escorpião no lado positivo. Né? Então eu, por exemplo, estou fazendo um processo de cura e estou usando jejum para esse processo de cura. Estou com fome, estou né? morrendo de fome agora porque eu já estou em jejum. Era para eu estar quebrando o jejum já agora há uns 10, 15 minutos atrás, mas eu estou aqui na live, esse jejum vai estender e eu estou fazendo o quê? Eu estou matando de fome aquilo que está me atrapalhando. Né? Então eu falei, beleza, né? vocês estão aqui me atrapalhando, então vocês vão né, ficar sem comida também. Então estou né num jejum forte ali para poder fazer um processo de cura. É doloroso? É doloroso. É agradável? Não é agradável. Mas a energia do escorpião traz isso. Então, às vezes, a gente tem que realmente deixar ir embora aquilo que está atrapalhando, deixar morrer mesmo. Quando a gente se apega, o se apegar é a energia de touro. Agora, a tônica está escorpião. O escorpião é deixe ir. Né? Deixe ir embora aquilo que não serve mais. Então, sobreviver a esse eclipse né, é justamente olhar, perceber que a sua essência nunca morre e perceber que algumas coisas precisam ir embora sim. Algumas coisas precisam... Morrer, colocando aqui entre aspas, porque é uma morte simbólica, é um deixar ir, é um desapego para alguma coisa que não está servindo. Né? Então, no, no caso, né, é, era o meu apego em, não, tenho que comer, tenho que comer, não, vai passar fome sim, vai ficar com fome, a, fazendo o corpo, né? saber se lidar com essa energia né, de uma hora tem comida outra hora não tem. E aí eu estou aqui, se eu pegar o celular, né, eu estou no estado de cetose, aquele estado onde você consome as gorduras do próprio corpo. Está sendo muito legal. né Então é um, um sofrimento, mas que vale a pena. Então essa energia de Vênus em escorpião, veja dentro de você o que, que tem que morrer, né, que crenças limitantes com relação à parte financeira, com relação ao seu próprio alto valor, senso de merecimento, para que se transforme, para que venha Fênix né, e se transforme. A Vênus em escorpião, junto com o Sol, né? a gente já pode falar os dois juntos porque os dois estão juntinhos. Né? Enquanto a Vênus representa a questão de relacionamento, a questão do nosso alto valor do feminino, o Sol representa a nossa essência, toda essa luz. Né? Então, escorpião, escorpião fala sobre o poder. Né? Sobre o poder. E aí eu, eu já falei na, no eclipse, né? na live do eclipse: esse é um convite para que todos nós nos conectemos com o nosso poder interior. Mas aquele poder saudável, o poder de lidar com a própria vida, de reconhecer aquilo que é bom em você. E não querer colocar o poder em cima dos outros, porque esse é o lado negativo do poder. Você né, achar que você domina alguém, domina uma situação. Não, é o autodomínio. Então, por exemplo, eu nesse momento, no jejum, eu estou demonstrando o meu poder da minha mente para falar, estômago, aguenta aí, né? aguenta aí que não é hora vai comer agora. Né? é aquele poder que a gente tem sobre a nossa vida. Escorpião traz isso para gente, gente. Né? Você fala, não, peraí, aí, eu tô no comando aqui, eu gosto muito de falar dos chakras, porque eu age na chakra, e esse chakra aqui, que eu estou trabalhando bastante ele também, com o Trata, né? eu já falei também na, na última live, é, ele é o nosso centro de comando. Então, o, a mente, ela realmente ela comanda tudo, e quando você tem o domínio da mente, você começa a ter o domínio do corpo. Você começa a. De... A gente vê isso, né? O pessoal, por exemplo, o Shaolin, do Kung Fu, faz um monte de coisa com o corpo, mas tudo isso dependendo da mente da pessoa. O quanto você acredita que você consegue fazer determinada questão. Então convido todos vocês aí a se entregarem a essa energia do escorpião, se transformarem, né? deixar ele ir embora aquilo que tem que ir embora, aquilo que não serve mais, e se apropriar do seu poder. Eu falei já sobre alguns cristais que a gente pode utilizar, né? eu estou com a Numita aqui, estou né? usando a Numita que é a pedra do bruxo, pedra da bruxa, que é uma pedra muito associada a esse poder pessoal, mas você pode utilizar também uma pedra do sol, você pode utilizar o próprio quartzo fumê, como eu falei, né, que ele ajuda a trazer um, fazer um trabalho interior, né, de reconhecer, de dissolver energias negativas, para você também se apropriar da sua essência, dá para utilizar várias coisas. Então, é, tudo que trabalha o plexo solar também ajuda muito ao poder. Né? Então, pedras amarelas, como o citrino, a pedra do sol, como eu falei, a própria pirita, que não está aqui, está ali, Tá aqui a piritinha maravilhosa a pirita também muito boa né para trabalhar essa energia do poder é, o olho de tigre né que eu já mostrei aqui também Deixa eu pegar o olho de tigre aqui para gente muito bom para trabalhar a questão do poder aliás olho de tigre a gente vai falar no workshop de cristais pirita a gente vai falar no workshop de cristais o nome do quarto é o quarto fumê né que é o quarto fumê está ali atrás eu não vou conseguir pegar ele porque senão eu ter... mas é aquele que está ali atrás ali é um grandão que está ali atrás, do lado do Sangue de Dragão. Aquele potinho ali é um óleo de Sangue de Dragão, para quem não conhece. E aqui a Pedra do Sol. Né? Pedra do Sol, que também nos ajuda muito a conectar com esse poder. Então, use esses cristais, que ajudam bastante. Né? Óleos essenciais também ajudam muito, óleos cítricos, que ativam né, a questão do plexo solar. Eu mesmo estou com óleo de limão aqui. Para trazer toda essa energia, vale a pena você fazer um óleo de massagem, né? Um óleo para você passar nesse chakra aqui, né? Que é um chakra que fala sobre a nossa digestão, né? Então tudo aquilo que a gente consome e vira energia para o nosso corpo passa por esse centro aqui. É muito legal você trabalhar essa energia. Acabei de comprar uma pulseira toda de quartzo fumê, linda. Eu tenho uma também, eu preciso achar ela, né? Porque eu tenho uma pulseirinha também de quartzo fumê maravilhosa. Bom, tudo isso hoje, né? Tudo isso hoje com a entrada do sol em Escorpião. Então, também, né, eu vou falar sobre isso ao longo da semana. Fique atento aí nos stories, atento nos stories, porque eu vou trazer mais algumas reflexões. Mas eu vou seguir, porque a gente ainda está no domingo. Olha, floral, eu vou ser sincero, eu não estudei tanto para poder falar aqui. Né, então, eu não vou falar, porque eu, eu estudei o floral de São Germano mas como eu não estou usando tanto, eu poderia indicar o floral de São Germain, mas eu não, não vou conseguir falar com propriedade. Né? Bom, segunda-feira. Segunda-feira, amanhã, a gente vai ter a Lua ainda em Libra, né? então a gente ainda vai ter esse resquício da Lua minguante em Libra e não vamos ter outros aspectos, então a gente continua trabalhando a temática da limpeza, da questão de relacionamento do mundo libriano para que a gente finalmente entre em escorpião, porque na terça-feira, que é um dia de Marte, como eu falei, Marte está sendo bem demandado essa semana, eu vou falar um pouquinho sobre essa temática de Marte, eu vou citar dois livros aqui que me vieram também para trazer para vocês, é, na terça-feira, a Lua entra em Escorpião e, como a Lua Nova, né, o Eclipse, vai acontecer nos primeiros graus, assim que a Lua entra em Escorpião, quando ela chega no grau 2, ela se encontra com o Sol e com o Vênus. Então, para quem já viu a live do Eclipse, o, o, o Eclipse dessa, nessa Lua Nova né, vai acontecer Sol, Lua e Vênus, os 3 a 2 graus de Escorpião. Nessa terça-feira, né, isso vai acontecer de manhã... Deixa eu até relembrar aqui, vai acontecer, se eu não me engano, 7 e pouco da manhã. É aqui para o Brasil, sete quarenta da manhã, onde a gente vai ter essa conjunção de Sol, Lua e Vênus no grau 2 de escorpião. Para quem gosta de rituais, né? é uma lua nova, então assim, é o momento de plantar sementes. E essas sementes que têm a ver com a questão venusiana e escorpião. Então, você que quer fazer uma meditação, um ritual, alguma coisa, essa manhã de terça-feira pode ser bem interessante. Né? Então aproveita essa energia na terça-feira. Júpiter volta, movimento em peixes. Sexta... É, Júpiter volta para peixes, sim, na sexta-feira. Ainda no movimento retrógrado, né? Ele está retrógrado ainda, volta para peixes e esse vai ser um aspecto bem interessante que a gente vai falar. Por isso que eu vou correr aqui porque tem dias ainda para a gente conversar. Ele volta para peixes, eu acho isso bem bacana, né? Olha também o que que você tem no final de peixes que vai receber a visita de Júpiter. Então essa lua nova, assim, novamente, né? É um eclipse? É um eclipse parcial, então ele não tem tanta força quanto o eclipse total, né? basicamente porque o Sol e Lua estão um pouco distantes do Nodo Sul. Mas é um eclipse solar parcial, então ele tem a sua força, tem ali a sua conjunção já com o Nodo Sul. Eu já falei sobre isso na live do, do eclipse, né? aquela coisa de vir coisas do passado, deixar coisas irem embora e assim por diante. Pela astrologia tradicional... Né, o eclipse ele só tem efeito no local que ele é visível. Ele não vai ser visível aqui no Brasil. Ele vai ser visível mais lá para a Europa, para a Rússia, Sibéria, né, aqueles lados para lá. É, na, isso é uma visão. Né, na astrologia tradicional, então, esse eclipse não afetaria a gente do Brasil. Mas, contudo, né, a linha que eu sigo, a linha que eu trabalho, que eu gosto, que é a astrologia humanística, a astrologia né, mais para o nosso desenvolvimento, esse eclipse ele tem ação, sim, se ele tocar um ponto importante no seu mapa. Então, como eu falei, né, algumas pessoas talvez não sintam tanto. A gente vai sentir, obviamente, acaba sentindo, porque se acontece alguma coisa né, coletivamente lá na Rússia, na Ucrânia, onde está tendo a guerra, aquela coisa toda, inevitavelmente isso reverbera para cá. Mas em termos pessoais, né, talvez algumas pessoas, talvez a maioria das pessoas não sinta tão fortemente esse eclipse, então ele vira como se fosse uma lua nova qualquer, onde você pode plantar sementes ali do que você quer colher nessa temporada de escorpião. Para outras pessoas, contudo, né, no meu caso, por exemplo, que tenho planetas fortemente ativados, então, novamente, né, se você tem alguma coisa ali no finalzinho de Libra e finalzinho de Ares, grau 28, 29, né, aí vai ser ativado tanto por esse eclipse quanto para o próximo eclipse, lá no início de 2023. E se você tem alguma coisinha no início de escorpião e touro, né, vai ser ativado ali, não tem jeito. Então você tende a sentir esse eclipse mais fortemente. Mas o eclipse ele não é necessariamente uma coisa ruim. Então, novamente, voltando àquela pergunta como sobreviver ao eclipse, ele não é necessariamente uma coisa ruim, ele é um ponto de virada, uma transformação. Às vezes podem vir crises, sim, mas se você tiver consciência, você usa essa crise como uma alavanca, como um degrau de crescimento. Né? Então, como é escorpião, ativa muito o emocional, trabalha muito a questão emocional. Então, o como sobreviver ao eclipse, primeiramente, é não deixar as emoções serem contaminadas. Né? Então, se você fica, de repente, tendo muitos, muitos inputs emocionais negativos, isso afeta a sua emoção, a sua emoção vai para o negativo. E como a emoção está ligada com o pensamento, pensamento negativo, emoção negativa, um retroalimenta o outro. E como tudo que a gente pensa e sente ativa uma vibração e essa vibração ela atrai as situações na nossa vida, o que acontece, a gente vai ter um efeito negativo do eclipse. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser sequestrado por emoções ruins, né? por coisas como pessimismo, né? como de repente ver uma notícia, aquela notícia te deixa triste, te deixar mal, te deixar com raiva. Se você entrar nessa intensidade emocional para o negativo, aí o eclipse tende a trazer algo ruim. Né? Então, esse é um ponto importante. Como eu falei na live do Eclipse, eu repito aqui, procure manter um mindfulness. Né? Procure manter uma atenção plena em como estão as suas emoções e pensamentos. Se você perceber um, um, um negócio que vem aquelas emoções negativas, começa a cair, cair, cair. Se você não parar ali, vai muito fundo. E conforme vai muito fundo, depois fica cada vez pior para subir de novo. Né? Então, o que você que acharia interessante? Manter um equilíbrio emocional. Né, teremos esse eclipse na terça-feira. Você já sabe que é importante você olhar o seu mapa para você ver se sim, você vai ser ativado ou não. O efeito do eclipse também não é só na terça-feira. Obviamente, não é algo que vai acontecer na terça-feira. Né, é algo que já vem ocorrendo. Né, para quem vai ter influência do eclipse, já vem ocorrendo e vai se estendendo aí por uns seis meses. Então, não é uma coisa que a terça-feira é o dia né, é, D, que vai acontecer alguma coisa. Não, pode ser que sim, mas... O, a tendência é que já esteja acontecendo. Se você vai ter uma influência do eclipse, já esteja acontecendo e que vai continuar acontecendo nos próximos seis meses. E, novamente, como a escorpião tende a ser muito uma questão emocional dentro da gente. Então, a Seligão falou eu tem essa tendência. Então, a gente tem que olhar para essa tendência de ir para o negativo, porque ir para o negativo é o lado negativo do escorpião, consequentemente, o um lado negativo do eclipse. Então, ter esse domínio emocional também é importante e novamente, não que a gente não possa sentir raiva não que a gente não possa sentir tristeza não que a gente não possa sentir medo e coisas desse tipo a gente tem que sentir, até porque se a gente não sentir a gente está negando, tá bloqueando e isso vai ficar pior mas é não ficar preso a isso né? é como eu gosto de repetir o poema do Rumi A Casa de Hóspedes onde ele fala, né, de uma forma linda ali do poema que as emoções são visitantes que nos chegam, né? Então, uma hora a gente é visitado pela alegria, uma hora a gente é visitado pela raiva, uma hora a gente é visitado pela melancolia e assim por diante. E o que ele fala aqui, todos esses visitantes são mensageiros, eles vêm trazer uma mensagem e a gente tem que acolher todos. Então você tem que chamar assim a raiva para tomar um café na sua casa, recebe a, o recado dela, a mensagem dela, mas depois deixa ela embora. Então, a, ele, as, vocês são mensageiras, nos trazem uma mensagem, o que a gente não pode é falar, bom, beleza, a raiva entrou aqui, eu vou trocar uma ideia com ela, mas ela vai passar a dormir na minha casa, ela vai viver na minha casa e não vai sair nunca mais daqui. Aí é um desequilíbrio, né? aí a gente tem um problema. Mas entender o que trouxe a raiva, o que trouxe conversar, fazer. esse mês é maravilhoso para fazer terapia, esse efeito desse eclipse é maravilhoso para fazer terapia, dependendo de, do ponto que pegar no seu mapa. Novamente, às vezes a pessoa fica com questões ali é, presas, né? ela não consegue falar com ninguém, ela, ela, ela não consegue conversar, e aquilo vai corroendo ela por dentro. E se ela puder conversar com alguém, se ela puder colocar para fora, se ela puder desabafar, se ela puder ter um ponto de vista de uma outra pessoa, isso faz parte da cura. Né? Ela consegue trabalhar as emoções dentro dela de uma forma maravilhosa. Então essa terça-feira é especial. E novamente escorpião é um signo que tem regência de Marte. Algumas pessoas não sabem, né? porque acompanham mais a astrologia moderna e pela astrologia moderna, Plutão é o regente de escorpião. Eu considero, sim, Plutão regente de escorpião. Mas eu não esqueço que Marte também é o regente de escorpião. Então, Marte rege Ares de dia e escorpião à noite. Marte é o regente noturno de escorpião. Então, essa lua nova, esse eclipse acontece na terça-feira, um dia de Marte, num signo de Marte. Né? E o planeta Marte, ele está lento, né? ele já está se lentificando para quê? Para estacionar e voltar ao movimento retrógrado. É um ponto importante você também saber aonde Marte vai retrogradar no seu mapa. Quais são as revisões que vão ser feitas ali nessa temática de Marte e qual é a casa, qual é a área da vida que vai ser ativada. É um ponto importante. Novamente, sempre que eu faço o um mapa de alguém, principalmente você que já fez o um mapa comigo né? e de repente está retornando para a gente ver, atualizar as coisas... Eu vou pegando os principais trânsitos e a gente vai vendo tudo o que vai acontecendo. Então, aonde a volta de Júpiter vai ativar no seu mapa, aonde o Marte retrógrado vai ativar no seu mapa, Onde o eclipse está ativando, quais são as próximas luas novas, né? o que, que vai ativar no seu mapa, Eu vou olhando tudo isso para a gente poder ter uma visão do todo. Né? Então, aproveite né, essa energia do, do eclipse, não fique com medo, né? não adianta ficar com medo porque só vai piorar. Né? Busque trabalhar o positivo, busque trabalhar o arquétipo da transformação de você poder realmente se transformar e usar uma virada né, com o que vai vir por aí. E dependendo do planeta que for ativado no seu mapa, né, se for ativado, trabalhe o melhor do arquétipo daquele planeta. Como que você se conecta o melhor com o arquétipo daquele planeta? No meu caso é Plutão. É o próprio alquimista, é o próprio mago do meu mapa, que é o Clitão, Plutão, que está sendo ativado. Então veja, né, para mim é muito importante, porque vai acontecer no grau exato do meu Plutão. Então nos 360 graus, que esse eclipse poderia cair, ele vai cair exatamente no grau do meu Plutão. Ou seja, é o universo querendo que eu ative essa energia em mim, que eu trabalhe o melhor dela. Né? Então é um ponto importante você saber qual é o planeta que está sendo ativado. Pode ser um Marte, pode ser uma Vênus, pode ser o próprio Sol e assim por diante. Bom, quarta-feira a gente não tem aspectos, né? vai ter só o aspecto da Lua, que vai estar tá em Escorpião. Então vai estar tá naquele efeito né, da Lua Nova em Escorpião, ah, reverberando ali. Aliás, nesses dias, né, eu sempre vou falar porque tem o um podcast. Quem é que ouve o um podcast todo dia? Só para eu saber. Todo dia eu mando pela manhã um áudio, né, uma reflexão de A por áudio que vai para o Telegram, vai o YouTube, vai o Spotify e outros agregadores. E ali eu falo como é que vai ser a tônica do dia, onde está a Lua, que aspectos que ela vai fazer, se tem algum outro aspecto planetário importante que a gente fala aqui no Resumo Astrológico da Semana, mas também fala Traz mais uma reflexão no dia. Olha lá, arro, vem do podcast. Gratidão, é isso aí. Então, para esses dias né, que a gente não fala tanto, na quarta-feira eu não vou falar tanto aqui, mas tem o um podcast da quarta-feira, que aí a gente vai falar sobre essa lua escorpião e quais são os pontos que ela vai tocar. E a gente já sabe que é um ponto importante, porque olha lá, a Bia também ouve todo dia, a Simone todo dia, arro, muito bem. É, por que é importante a lua escorpião? Porque a lua, quando estiver em escorpião, ela vai passando e ela vai fazer o quê? ela vai fazer aí a oposição a Urano e a quadratura Saturno. Deixa eu voltar aqui no, no, no mapa do dia. né? Então a gente tem essa, essa luta ocorrendo, essa briga de titãs que está acontecendo entre Urano e Saturno. Ainda temos uma força aqui. Né? Saturno voltou a andar para frente, né? voltou ao seu movimento direto agora. É, e aí a tendência dele é ir se afastando do Urano. E aí meio que acaba um pouco dessa guerra, né? dessa, desse conflito entre Saturno e Urano. Mas ainda reverbera por um tempo. Né? E essa semana ainda está forte Então a Lua entrando né, no, no signo de escorpião e passando por ali O que, que ela vai fazer? Ela vai entrar nessa briga Ela vai fazer quadratura com o Saturno em aquário e oposição ao Urano Então a quarta-feira tende a ser né, um, um pouco intensa ali por conta disso Vamos falar no podcast Bom, chegando na quinta-feira Quinta-feira é um dia bem interessante Por quê? Mercúrio estará bem ativado Aliás, Mercúrio, na formação desse eclipse, ele vai estar também no finalzinho de Libra. Mercúrio ainda no signo de Libra, trabalhando a questão da comunicação não violenta, da comunicação empática, de considerar o outro, de pensar no outro, de buscar o equilíbrio, tudo isso ainda fortemente associado ao Mercúrio e Libra. E esse Mercúrio e Libra, Libra vai fazer um trígono com Marte na quinta-feira. Então, quinta-feira, já marca aí, ó, Mercúrio fazendo trigo no com Marte. A gente vai falar no podcast do dia também, no podcast de quinta-feira, mas a gente já conversa um pouco aqui. Esse aspecto é bem interessante, porque, novamente, Marte ele vai, vai chamar a atenção da gente nos próximos tempos, porque ele vai ficar retrógrado, então ele vai estacionar ali e vai fazer a sua retrogradação. É... Isso é muito importante porque Marte está sendo um dos regentes desse eclipse, né? Então lembra que Marte rege escorpião também, assim como Plutão. E olha que interessante, esse livro aqui é um livro... Essa, essa autora eu gosto muito dela porque ela tem um livro chamado Visualização Criativa, um livro bem legal, não sei se alguém já leu, Shakti Gawain. Esse livro aqui eu comprei, se não me engano foi por 10 reais cinco reais não lembro, né? na Bienal do Livro, estava lá, eu falei, pô, que legal, comprei baratíssimo, e é um livro que ele traz ali é, reflexão para o dia. Né? Então, a cada dia você pode ter uma reflexão. Bom, eu não estou seguindo, né? seguindo o calendário, eu não estou seguindo o calendário, eu estou seguindo basicamente é, como se fosse uma bibliomancia. Eu abro aqui no dia e vejo o que ela traz para reflexão. E olha que interessante, quando eu abri hoje, bom as, os últimos dias... Eu abri tinha uma reflexão também sobre a temática de Marte, que era a sexualidade. Postei nos stories, né, fiz até perguntas ali, ver como é que a galera estava trabalhando essa energia. Aliás, se você não segue meus stories, fica a dica, segue. né? Curte os stories, né? comenta ali, para você sempre receber o que eu compartilhar, porque eu gosto muito de compartilhar o que eu estou estudando, o que eu estou refletindo. Então pode ser bem interessante. Você que gosta desses temas, eu compartilhei a temática de sexualidade desse livro. Quem viu, viu. Quem não viu, já passou as 24 horas e aí vai ter outra que eu vou né, conversar agora. Eu abri hoje. E a reflexão que vem é canalize o seu guerreiro. Eu vou ler isso aqui, essa reflexão, para gente, a pra gente poder comentar porque é uma temática de Marte e Mercúrio vai fazer trigo no Marte. Olha só, na nossa cultura não há lugar adequado para a energia do guerreiro ser expressa e valorizada. Lembrando que o guerreiro é um arquétipo, ele tá dentro da gente... Tem um livro muito legal que eu já mostrei aqui, que é relativo ao xamanismo, que é da Angelis Rien, alguma coisa assim, que fala dos quatro arquétipos. Né? Tem o guerreiro, o curador, o sábio e o visionário, se eu não me engano. Né? São os quatro arquétipos que tem ali, trabalhando dentro da gente. O guerreiro é um deles, ele é importante. É um Marte no nosso mapa. Para muitos de nós, não é mais apropriado brigar fisicamente ou matar outras pessoas. Não há um lugar de verdade para a energia do guerreiro como costumava haver antigamente e, no entanto, ela continua sendo um arquétipo essencial. É importante que encontremos uma maneira correta de expressar essa energia. Do contrário, ela encontrará uma válvula de escape negativa ou se voltará contra nós." Então, isso é um ponto importante. Todo homem e toda mulher precisam se conectar com seu guerreiro interior e descobrir uma maneira de canalizar a sua energia. O nosso guerreiro é a energia que nos protege de perigos em potencial de modo que possamos passar por ele ilesos. É a parte que nos ajuda, que pode nos ajudar a conseguir o que precisamos, queremos ou em que acreditamos. Temos de nos, de, temos de nos tornar guerreiros que lutam pela verdade, que se dispõem a confrontar a vida sem negá-la e que vivem com integridade e amor à verdade. Aí ela coloca aqui, né? Só um guerreiro que luta pela vida, pela verdade e pela vida. Esse é um ponto interessante porque, sim, é, se você pensar na nossa civilização hoje, né? Eu estava até vendo um, um documentário dos índios e e tudo. Quando o ser humano vivia na floresta, a floresta é assim. Você está ali, você vai ter que lutar pela sua sobrevivência. Você vai ter que buscar comida. Né, você vai ter que, é, quando algum animal selvagem vier te atacar, você vai ter que conseguir se defender, vai ter que fugir, alguma coisa assim. A coisa do Marte estava muito presente. Aliás, eu achei muito interessante a naturalidade, né? Tem uma passagem na, nesse, nesse documentário que a, a mulher fala né, meu marido foi, saiu para caçar ontem e não voltou até agora. Né, e ela tá falando com a mãe dela. A mãe dela na maior naturalidade, né, a anciã, ela fala ah talvez ele tenha sido é, devorado por uma manada de queixada ou ele pode ter sido comido por uma onça ou ele pode ter não sei o que... Natural, entendeu? Tipo assim, ele foi a floresta pode ser que ele tenha sido né, pego por um animal e fazia parte. Né? A gente teria que estar tá ali Hoje em dia, a gente não tem muito isso, né? A gente está na nossa casa, a gente está numa tranquilidade. Para você comer, você vai no mercado, compra as coisas, vai num restaurante. Então, essa energia de Marte, ela fica querendo se expressar e ela tem que se expressar. Eu sempre recomendo, né? A melhor forma de expressar a energia de Marte é o exercício físico. É você ter uma prática de exercício. É né? para você poder ter esse guerreiro atuando. O sexo, a sexualidade, é outra área muito importante para Marte. Então, se essas duas áreas não estão sendo bem trabalhadas, é como se o Marte quisesse vir. E ele vem aonde? Ele vem na violência, ele vem na briga, né? Aí alguém te dá uma fechada no trânsito, você xinga aquela pessoa, quer matar aquela pessoa, né? Porque o Marte está ali querendo fazer alguma coisa e aí viu uma oportunidade de uma guerra ali, né? Então, o que é importante a gente lembrar nesse período? Como é que você está atuando essa energia de Marte? Você está canalizando ela bem? Você está fazendo com que você tenha força para você poder trabalhar o seu corpo, né? Então, ter uma energia física bem trabalhada, bem canalizada. Alguém falou aqui que tem Marte em Capricórnio. Marte em Capricórnio é muito interessante porque é toda essa energia marciana canalizada para um objetivo. Então, como que está o seu guerreiro? Canalize o seu guerreiro. E ela coloca aqui também, no outro dia, que eu acabei lendo também, né? Como não fazer guerra. Aí ela coloca, né? Duas coisas criam guerra. Uma é identificar-se com o um guerreiro a ponto de pensar que a agressividade é o único caminho para se lidar com as coisas. Esse modo de pensar evidentemente fomenta a guerra. Né? Marte em peixes é o guerreiro espiritual. A segunda é negar a agressividade, projetá-la em outras pessoas e acabar criando guerra, pois você a rejeitou em si mesmo. Então veja que a questão de não fazer a guerra não é negar Marte. É falar Marte é ruim. Marte teria que ser extinguido né, do universo porque ele não tem... Não, o Marte é uma força necessária. Se você nega a Marte, é um dos caminhos para fazer a guerra, porque é uma força que vai querer, né, ter, alguma... vai querer ter uma presença, uma participação. Aí ela coloca, né, a única maneira de realmente criarmos a paz no mundo é não nos identificarmos como nenhuma dessas duas coisas e reconhecer e aceitar tanto o amante da paz quanto o guerreiro de nós, dentro de nós. Aí ela coloca a afirmação eu valorizo o meu amante da paz e o meu guerreiro. E galera, olha a sincronicidade, eu gosto muito da sincronicidade, né? Como assim o um guerreiro espiritual? Porque é o guerreiro que trabalha o arquétipo de peixes, né? Então traz uma coisa de lutar pela, pela espiritualidade, pela, pela paz, né? pelo amor por todos os seres, né? Fazer um trabalho bem ligado à parte do inconsciente, da nossa psicologia. Mas eu tava falando aqui da sincronicidade, eu gosto muito da sincronicidade. É, eu tenho a cabeça do dragão em gêmeos, na casa 3, então eu leio sei lá, dezenas, talvez centenas de livros ao mesmo tempo. Né? Eu sei que isso faz eu demorar a terminar de ler uns livros, mas eu gosto, tipo é como se fosse minha intuição, falando, pega esse livro agora, vai lendo, e o universo vai trazendo coisas para eu falar. Então, bom, isso aqui é que eu abri na página de hoje. Peguei esses dois temas. E aí tem um outro livro, que é um livro que fala também sobre Marte. Eu já falei sobre ele aqui, e me surpreendi, né, esse livro aqui, do Rudyard Alckner, né? A Agressão como Oportunidade, e uma coisa muito interessante, porque aí veio uma pessoa perguntar, né? Que queria saber do livro e tudo, só que ela estava achando muito caro. E realmente, quando eu fui pesquisar, esse livro aqui está sendo vendido por 300, 500 reais, né? Ele está bem caro, porque provavelmente foi esgotado na editora, então ele está sendo realmente bem caro. É um livro maravilhoso, ainda bem que eu tenho ele, né? Que eu comprei num valor justo, num valor normal. Mas é isso que acontece com os livros também, pessoal. Uma outra coisa, é, já para dar dica, Curso de Cristais, né? Um dos livros do curso de cristais, no, no valor normal dele, no valor é, padrão dele, ele já é mais caro do que o curso. Então você que vai fazer o um workshop de cristais, que grande parte do conteúdo vem desse livro e de vários outros, e de curso de litoterapia que eu fiz, e da vida, enfim, muito conteúdo, só um livro, um único livro, né, já é mais caro que o curso. Mas isso no valor normal, da última vez que eu vi, porque ele também tinha saído de... de, de na, da prensagem dele, né? Ele também tinha saído da editora. Ele já tava acho que uns 400 ou 500 reais, né? Um livro. Então, não sei quanto é que ele está hoje, né? Talvez se, se voltou a essa editora lançou novamente, ele pode estar tá no preço normal, mas que já é mais caro que o curso. Mas ele, né? A da última vez que eu vi, ele estava cinco vezes o valor do curso. Então, veja a importância, né? Veja as oportunidades que aparecem na vida. Esse livro, quando eu vi, eu falei, pá, comprei agora, né? Se eu quisesse comprar agora, eu não ia comprar pelo preço que ele tá. Mas, falando desse livro, eu estou lendo aqui uma parte, e aí eu estou justamente terminando né, uma parte que eu sempre gosto de ir grifando, onde ele fala justamente isso, né que a questão de trabalhar a paz não é simplesmente ir para o polo de Vênus, né? porque Vênus é a polaridade oposta de Marte, então enquanto Marte é a guerra, a Vênus é a paz. E às vezes a gente achar que a trabalhar a paz, trabalhar, não ter guerra, é simplesmente ir para Vênus e esquecer Marte, esse não é o caminho. Porque o Marte esquecido ele vai para a sombra e ele vai querer contra-atacar. Né? Então, para você ter uma paz verdadeira, você tem que reconhecer o Marte dentro de você e trabalhar ele de uma forma positiva. Porque aí sim você trabalha o seu guerreiro para buscar seus objetivos e não para fazer guerra com o outro. Novamente, tudo aquilo que a gente é, bloqueia dentro da gente vai para a sombra e a gente projeta no mundo. Eu paguei de novo o curso, depois me avisa quando cair ele pode deixar, depois eu vejo se, se aparecer aqui, né? Mas você já está dentro, né? Você que quer fazer, já estamos dentro. Sabadão a gente está lá. E quem não puder participar ao vivo no sábado, fica tranquilo, tranquilo, porque ele vai ser gravado e depois você pode assistir com calma. Aliás, quem assistir no sábado vai poder reassistir, né? E poder, de repente, pegar alguma coisa, anotar as coisas. Então o curso ele vai ser gravado para você poder ver depois. Então, eu falei tudo isso da importância do Marte, da gente não querer negar essa energia do Marte dentro da gente, porque ele vai para as sombras, ele vai para o lado negativo. E quando o Mercúrio faz um trígono com Marte, é aquela oportunidade da gente integrar na nossa mente os valores positivos, os atributos de Marte. Então, uma coisa que se fala né, também, como Marte ele vai ficar retrógrado, a gente pode ter uma tendência né, do Marte, como ele é um impulsionador, como ele é a atividade, da atividade ficar um pouco mais complicada, né, a gente querer lançar alguma coisa, não, não fluir tão bem, baixar um pouco energia. E a energia do Marte pode ficar um pouco desgovernada nesse período da retrogradação. Então, o que, que eu diria? Aproveita essa quinta-feira, busca os melhores atributos de Marte, trabalhe isso em você, porque, novamente, o Marte retrógrado ele pode ser ruim para quem não está trabalhando bem o arquétipo de Marte. Quem estiver trabalhando no meu arquétipo de Marte tem ensinamentos, tem é, ressignificações que vêm dessa retrogradação. E, ao mesmo tempo, Mercúrio ele faz quadratura com Plutão também nessa quinta-feira. É, então, o que acontece? Né? A gente tem a quadratura com Plutão, que Plutão também é o regente de Escorpião, também é o regente do Eclipse. Olha, pessoal, olha que interessante essa semana. Terça-feira, Eclipse de Lua Nova né, com o Escorpião, o arquétipo de Escorpião envolvendo Vênus. Né? Vênus está ali grudadíssima. Aí o Mercúrio em Libra, signo regido por Vênus, né? faz Trígono com Marte e Quadratura com Plutão. Ou seja, os dois agentes do Eclipse, os dois agentes do Escorpião, falando com Mercúrio. Mercúrio é a nossa mente. Mercúrio é a nossa comunicação. Então, quais são as transformações que tem que acontecer? Quais são as ressignificações? Aliás, uma coisa muito interessante, né? nesse livro também, eu peguei aqui o, o... Uma parte dele que eu estava lendo agora, é, onde ele fala né? da questão do, do, do Marte negativo, né? do, do masculino no negativo, que infelizmente... É, que horas começou a live? 9 horas. Então a gente já está aí há quase uma horinha. Estamos né? na quinta-feira, a gente ainda vai para sexta e sábado. Muito interessante ele trazer essa tônica do, do masculino desgovernado, do masculino doente, do masculino tóxico, que infelizmente é o que a gente vê por aí, né? É, que está acontecendo muito. E por que, que isso é importante? Enquanto esse Marte está sendo ativado né, por, por essa retrogradação, por esse trígono com o Mercúrio, o Quíron, ele está em Ares, que é um signo regido por Ares. E nesse período de quinta-feira, o Júpiter ainda estará em Ares, né, no início ali de Ares, no grau 000 ali, porque na sexta-feira, no dia seguinte, ele volta para Peixes. Então a temática ariana está sendo muito trabalhada também. Então a energia Yang, a energia masculina ela tem que ser curada dentro da gente, ela tem que ser trabalhada. Ele coloca aqui coisas que parecem absurdas, mas é realmente o que acontece. Né? Da, da, do arquétipo do machão, aquele que não tem sentimentos, aquele que não considera as outras pessoas, aquele que não cuida do próprio corpo. Né? Ele vai colocando ali o, as coisas que acontecem e você fala, Pô, parece uma piada, mas não é. Né? Realmente, eu mesmo, quando virei vegano, né? quando eu parei de comer carne, a piada que eu mais ouvia é porque eu era mariquinha, porque eu era mulherzinha, porque eu tinha dó dos animais. Era uma coisa absurda. Eu falava, porra, é isso? Né? Então, os homens ao redor de mim ficavam tirando sarro sal de mim porque eu parei de comer carne e isso seria uma fraqueza porque eu tinha dó dos animais. É uma coisa bizarra, mas é o que acontece no masculino de hoje e que leva para todo esse problema que a gente tem, guerras e problemas. Então, esse, essa semana é muito interessante refletir sobre tudo isso. Como é que está essa energia Yang? Como é que está esse masculino? Será que a gente realmente tem que associar uma energia masculina né, positiva com a falta de amor, com a falta de, de, de compaixão pelos outros, com a falta de consideração, com a falta de cuidado com o próprio corpo? Né? Ele comenta lá, né, o, o homem não tem que se preocupar com o que ele come, né, dane-se o fígado, então ele bebe loucamente e o fígado tem que aguentar. Né? Então é uma coisa muito louca que você fala, Pô, parece piada, mas não é. Né, são valores que hoje em dia estão associados ao masculino. Então, o que acontece? O Quiron está em Ares. Né? Então, o Quirão fala sobre uma ferida. Ares é o signo bem Yang, né? é o fogo do fogo. Vamos trabalhar isso. E não é só homem. Né? Mulher também tem um lado Yang dentro dela que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado. Então, essa quinta-feira está bem interessante. A Lua entra em Sagitário na quinta-feira, dando aquele alívio, porque vale dizer que de terça... Até quarta, quinta, a gente tem a lua em escorpião, e a lua em escorpião ela é bem profunda. né Então é como se quando a lua entrar em Sagitário dá aquele respiro, traz aquela luz né, para a gente sair da caverna e tirar os aprendizados. Então é interessante, a lua entra em Sagitário. E o signo de Sagitário, onde Júpiter é o regente, também fala sobre crenças. Então, novamente, que livro que é? Bom, eu falei sobre dois livros aqui. Tá? Eu falei sobre esse aqui, que é o Momento do Despertar, da Shakti Gawain. Esse livro, ele traz uma reflexão para cada dia, e o dia de hoje que eu abri a página, tinha essas duas reflexões sobre o guerreiro, né, sobre a energia do guerreiro, que tem a ver com Marte, e esse livro que eu falei que agora, infelizmente, está caríssimo para quem quiser comprar, que é A Agressão como Oportunidade, do Rudyard Alck. O Rudyard Alck é um autor que ele trabalha a linguagem do corpo também, né? aqui a gente conhece no Brasil como linguagem do corpo, pela Cristina Caro, mas ele fala sobre a doença como linguagem da alma, como caminho, a gente também pode conhecer como a metafísica da saúde, então, gosto muito dos livros dele, uso nos meus atendimentos, né? e esse livro especificamente ele fala sobre a questão da agressão, então ele vai falar né, sobre doenças como infecção, alergia, reumatismo, dores, hiperatividade, porque são doenças de Marte. Né? Então, aqui ele vai trazer as doenças de Marte, claro que ele passa né, pelos arquétipos, ele vai falar sobre Marte, Plutão e um monte de coisa. É muito legal esse livro. né? Quem gosta de estudar sobre o ser humano e juntando a astrologia e juntando a metafísica, é um livro incrível. Então Sagitário vai falar sobre crenças. Né? Então, infelizmente, isso é aprendido. Né? É uma coisa que vai se perpetuando na humanidade e que é aprendido. E, embora não tenha sido é, destacado nessa semana a quadratura de Urano e Saturno, ela ainda está muito ativa. Deixa eu pegar aqui. O Urano está no grau 1735 de Touro Retrógrado e o Saturno está no grau 1835 de Aquário. A gente já tem um grau de distância, né? eles já estão se distanciando, mas ainda tem essa reverberação. E vale lembrar que Urano quer trazer o novo. Saturno tem a consolidação do que está velho, né? do que já está ali e vem antigo. Não quer dizer que seja ruim aquilo que já está velho, mas de repente é momento de olhar. O que, que tem que ser ressignificado? Então, novamente, eu falei, meu como assim? Né, é, eu tenho que comer carne para ser homem. Uma coisa bizarra. Eu falei, não, não tem sentido isso. Né, mas foi aprendido. Né, foi aprendido por um tempo na humanidade e foi se associado a isso. Né, por que eu tenho que ser... É, ele até comenta né, da questão de higiene, né, que o homem que toma muito banho né, não é homem. É aquela coisa que o pessoal brinca. Né, até o, o metrosexual que se cuida muito. Gente, como, desde quando se cuidar, é, cuidar do seu corpo, principalmente em termos de saúde né? não estou nem falando da questão de ficar preocupado com a aparência, mas a saúde cuidar do corpo é uma coisa que não é masculina então você não preocupar com a sua alimentação né? você comer tudo ali adane-se, meu estômago que se vira meu fígado que lute aí isso tem uma consequência, depois o seu fígado vai lutar mesmo ele vai né, cair, ele vai ficar doente e você vai ficar doente também, então crenças que a gente de repente aprendeu com relação a isso pra gente poder trabalhar nessa quinta-feira Bom, na sexta-feira é um dia bem interessante. Aí novamente veja você no seu mapa o que, que você tem no finalzinho de peixes. Por quê? Porque na sexta-feira Júpiter retrógrado volta ao signo de peixes. Então é muito interessante porque Júpiter rege peixes, ele é um dos regentes de peixes também. Lembra que quem está acostumado com a astrologia moderna, associa Netuno como regente de peixes, que é. Eu também considero Netuno como regente de peixes, mas o Júpiter também é. Ele é o regente tradicional de peixes, tem muita força nesse signo, principalmente ligado à espiritualidade. Ligado a olhar para dentro, a olhar para a nossa consciência e inconsciência. Aquilo que pode estar inconsciente é pisciano também. Então, Júpiter ele expande, é como se ele expandisse a nossa fé, a nossa espiritualidade e expandisse também a nossa visão interior, para a gente ir para dentro. Bom dia, o eclipse vai passar em conjunção exato com Plutão e Marte, casa 2, eu acho, né? A gente está na casa 8, ascendente virgem, você está aqui nem eu, né? Então você, pelo jeito, vai ser bem ativada também pelo eclipse, eu vou ser ativado nessa primeira né leva né, do eclipse no meu Plutão e no eclipse lunar, também vai pegar meu Marte e meu Saturno, também nesse eixo casa 2 e casa 8. Então é importante é trabalhar realmente esses valores do que você tem que desapegar, né? Pode ativar a questão financeira, pode ativar a questão do dinheiro, como é que é o dinheiro na sua vida, sua autoestima, seu alto valor, tudo isso pode ser bem mexido ali. Mas é interessante olhar o mapa como um todo né? e dar essa visão também do que mais está acontecendo. Então, por exemplo, para mim, esse eclipse está ativando muito o quê? A minha questão de carreira. Né? Por quê? Porque além do eclipse estar acontecendo na casa 8, eu estou tendo, ó, vou pegar aqui um mapa para olhar novamente rapidinho, eu estou tendo uma ativação na casa 10, que é a casa da carreira, então, se eu pego aqui a minha progressão lunar, a minha Lua agora, outubro, entrou em Capricórnio. Então, a minha Lua, meu estado lunar, meu estado emocional, está muito capricorniano. Né? Aquela coisa, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos realizar, quero subir a minha montanha. E a Lua entrou na casa 10. Então, a casa 10 fala sobre a carreira. Então, é muito interessante por quê? Porque esse eclipse acontece na minha casa 8, o eixo 2 e 10 que é um eixo que envolve também financeiro e várias outras coisas. E eu tenho trânsitos também acontecendo, né? movimentos na minha casa 10, que é a carreira. Então tudo tem que ser contado, tudo tem que ser considerado. Vamos lembrar, pessoal, que astrologia é olhar o ser humano como um todo e significa olhar o mapa da pessoa como um todo, também tudo o que está acontecendo. A gente não procura é, simplesmente pegar um pontinho e falar ah, isso vai acontecer ou isso está acontecendo por conta de uma questão. A gente olha sempre o todo para poder montar, né? o quebra-cabeça da vida da pessoa. Então, isso está pegando muito na questão da minha carreira, porque vai ter ativação. E esse é um ponto importante. Não estou conseguindo dormir. Minha, casa, minha lua, casa 10 em gêmeos. Então, lua em gêmeos, né? pode ser que o Marte esteja ativando a lua agora. E Marte é um grande agitador. Aí eu dou a dica, né? procure fazer todo o processo de higiene do sono, dar uma atenção para isso, né? usar óleos essenciais. Usar. Eu, por exemplo, percebo que se eu como à noite, eu não vou dormir bem. Né? aí não tem óleo de lavanda que ajude, porque você está ali com comida ali no, no estômago, mas também se eu vou dormir com fome, eu não dormo bem, então eu tenho que ter um, um, uma sabedoria de falar, bom, até as seis horas eu vou comer bem, vou nutrir meu corpo, para eu não ficar com fome, né? para isso eu dormir bem, porque se eu comer por volta das oito, nove horas da noite, eu vou, não vou dormir bem também. Então cada um tem que ir estudando, né, a sua própria vida para poder ver. Mas basicamente higiene do sono. Né? Então, saber que se for dormir com a barriga muito cheia vai atrapalhar. Né? Se for ficar sempre com muita tela, né? essa tela de celular, tela de televisão, luz, a noite vai atrapalhar. Uma pequena dica que eu dei hoje né? é você acordar, assim que você acordar, já ir para o sol, né? já olhar para o dia, para o seu cérebro, para sua glândula pineal entender que ficou dia. Aí você tem todo um percurso. Né? Você fala, bom, se ficou dia... 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã, significa que vai chegar um período que a glândula pineal fala, pô, agora tá vindo a noite, ela começa a produzir melatonina. Se a pessoa acorda muito tarde, demora para ver o sol, às vezes a pessoa até acorda, mas vai lá fazer as coisas em casa e tal, e só vai ver o sol 11 horas da manhã. Aí a glândula pineal vai falar, bom, então só amanheceu 11 horas da manhã, ela, ela, isso atrapalha o ciclo circadiano, né? Mas esse tema, eu quero fazer uma live depois só sobre sono, onde eu quero trazer muitas dicas, falar sobre sonhos, enfim. Então, fica a dica, né? Se o Marte está passando pela Lua, ele pode estar tá agitando, sim, o emocional. E a Lua representa né o lado noturno, pode estar tá pegando isso também. Bom, então Júpiter voltando para Peixes, ele vai voltar ao seu reino, vai pegar aí no seu mapa o que você tem no final de Peixes. No meu caso, eu tenho o Ascendente, né? É, no finalzinho de peixes, então vai voltar um pouco para o meu ascendente, vai dar uma ativada ali, é um ponto bem interessante, olha se você tem alguma coisa, porque aonde Júpiter visita, o Júpiter ele tem um ciclo de 12 anos, né? ele demora 12 anos para dar a volta completa no Zodíaco. Então, quando o Júpiter toca um planeta, é um ponto importante. Né? É uma coisa muito legal, porque Júpiter ele expande, ele é o grande benéfico, ele pode trazer uma oportunidade para você poder expandir a energia daquele planeta. No meu caso, no ascendente, ele vai expandir a forma que eu vou para o mundo e também envolve o corpo. Eu falei da cura que eu estou fazendo, eu falei do jejum ajudando a cura, e olha que interessante, né eu estava morrendo de fome e tal, aquela coisa toda, mas agora deu aquela estabilizada. Então eu já estou, não sei quanto tempo aí, já estou com um bom tempo, em estado de cetose, né? fazendo lá os macrófagos, a coisa toda que o jejum traz, né? que... O jejum ele sempre foi utilizado, desde a antiguidade, como método de muitas curas. Bom dia, Fernanda, Rô, seja bem-vinda. E eu estou utilizando agora na minha vida. Ou seja, isso já é um reflexo do que vai acontecer quando o Júpiter entra no ascendente. Eu quero pegar aquela energia para poder expandir minha saúde, meu corpo, viver né, o melhor dessa energia. Então, o Júpiter volta para Peixes, ele vai até o grau 28. Né? Então, ele vai voltar até o grau 28 de Peixes. Se você tiver alguma coisa nessa faixa, aí o que, que eu diria, né? o que você tem no terceiro decanato de peixes. Então, a partir do grau 20, já é uma conjunção. Né? A gente já tem essa conjunção de Júpiter com algum ponto que esteja ali. Eu tenho ascendente no grau 24, então existe uma conjunção. E como regra na astrologia, o que você tem como uma conjunção, quando ela é mais exata, mais forte é. Então, se você tiver algum planeta em grau 28 de peixes, 29 de peixes, será tocado fortemente pelo Júpiter. É o momento para a gente poder reacender a nossa fé, reacender o nosso otimismo, né, então é importante, pessoal, eu sempre falo, né? às vezes a gente começa a ver muita notícia ruim, a gente começa a se conectar com coisas complicadas, né, e a gente perde a esperança, a gente vai pro negativo, a gente... isso, isso é horrível, isso não faz a gente ir para frente. Então o Júter em Peixes eu diria que é aquele respiro se conecte com a fé, se conecte com o otimismo, para sua vida, para o mundo, porque não adianta a gente ficar só pensando no negativo e que, né, vai acabar tudo e assim por diante. É, dou sempre a dica do óleo de olíbano, frankincense olíbano, um óleo muito ligado à espiritualidade, um óleo que é incrível, você colocar esse óleozinho aqui, ó, meu Deus, você sentir o cheiro dele, você colocar num difusor ultrassônico, você fazer, ele é um óleo que consequentemente ele é maravilhoso para a pele, né? você fazer um, um cosmético inteligente para sua pele, e usar o Líbano, você vai estar em contato com essa energia, é uma energia de espiritualidade, de fé, né? vale muito a pena você usar o Líbano nesse período que o Júpiter volta para Peixes. Aí ele volta para Peixes, dá uma mexida ali no signo de Peixes, depois ele volta para o signo de Ares, né? quando ele voltar a ficar direto, e lá para frente, no próximo ano, ele entra em Touro. Aliás, é importante, sempre que eu faço o um mapa de alguém, eu já vou olhando esse movimento de Júpiter. Então, aonde Júpiter vai estar atuando no seu mapa no ano que vem? Né, que casa que vai ser ativada, quais são os planetas que vão ser ativados por Júpiter. É importante você saber, onde Júpiter passa tem uma oportunidade. E se a gente reconhece a oportunidade, a gente acessa ela. Se a gente não reconhece, ela pode passar e de repente a gente perdeu aquela energia. E só daqui a 12 anos Júpiter volta lá. Esse é um ponto importante. Júpiter é um planeta do ciclo de 12 anos, então só daqui a 12 anos ele vai voltar ao local que ele está nesse momento. Então é importante reconhecer... O que, que eu posso aproveitar de Júpiter nesse período? Porque se você não aproveitar agora, é só daqui a 12 anos que ele volta ali. Bom, no sabadão, a gente tem a Lua entrando no signo de Capricórnio. Então é toda aquela energia que a gente está trazendo do eclipse, novamente, toda essa energia de Marte, Marte, ele fica exaltado em Capricórnio. Ele fica muito forte em Capricórnio. Eu sempre reconheço, né, a exaltação de Marte em Capricórnio é porque pega toda aquela energia do guerreiro, pega toda aquela energia Yang do Marte, e coloca em prol de alguma coisa muito sólida, né, um objetivo muito concreto. Né, muito, e o Capricórnio ele é ligado a Saturno, ele é ligado ao meio do céu, a nossa montanha. Então, em vez de desperdiçar a energia de Marte que está na nossa vida, de repente brigando, né, de repente né, atacando o outro, fazendo um monte de coisa que de repente é o um Marte no negativo... O Marte em Capricórnio, e a Lua entrando em Capricórnio faz uma ressonância, nessa né? energia capricorniana vem para a gente refletir. O Marte em Capricórnio ele tende a fazer o quê? A pegar toda essa energia, canalizar ela e falar, eu quero subir essa montanha, eu vou subir aquela montanha. É para lá que eu quero colocar o, a minha energia. É ali que eu quero colocar a, a, toda essa minha energia, essa força né? física, emocional, mental, espiritual e assim por diante. Então a Lua em Capricórnio vem trazer para a gente o senso de missão o senso de responsabilidade, para onde a gente está indo, qual que é a montanha que a gente está subindo. Isso na sexta, na, na, no sábado, né? E vale dizer que sábado é um dia de Saturno. Né? Então sábado já traz essa energia saturnina para a gente refletir sobre a vida, para onde a gente está indo. E no próprio sabadão, o Mercúrio entra no signo de escorpião. Aí a gente vai ter, né? Deixa eu pegar aqui o, o mapa, vai ter uma, uma força muito grande de escorpião. Eu vou colocar aqui o mapa do dia... 20, que é o dia do, da nossa, do nosso workshop. Não foi à toa que eu escolhi esse dia. Então, no sabadão, o Mercúrio entra em escorpião, a gente vai ter aqui, ó ele vai entrar acho que um pouco mais tarde, né no, no, de manhã ele ainda vai estar no grau analético de Libra. Quando o Mercúrio entrar em escorpião, ele vai se juntar ao Sol, a Vênus e a própria cauda do dragão. Teremos aqui... Três planetas e um ponto muito importante no signo do escorpião. Então, o Mercúrio em escorpião, ele pega a nossa mente e faz a nossa mente ir fundo em alguma coisa. Pensamentos muito profundos, sair da superfície, então novamente, é, e, e ter contato, e encarar medos. Eu diria que o Mercúrio em escorpião, ele é um convite a gente a encarar medos, encarar o que está de mais profundo na nossa mente. Algumas pessoas, por exemplo, né? morrem de medo de, de beber ayahuasca, né? porque a ayahuasca é uma planta de poder, né? ela vai te colocar no estado onde você vai encarar sombras, você vai encarar medos. E o que eu vejo de pessoas que têm medo, falam, não, não vou tomar, não quero, ou porque é muito intenso, a pessoa até já tomou uma vez, mas ela não quer ir de novo, porque é muito intenso, muito profundo. Bom, eu diria que Mercúrio e Escorpião, ele é aquela energia que fala, não, eu vou encarar esse medo, eu vou olhar para isso, está é, escuro, mas eu vou entrar. Eu quero ver o que tem ali. Então, Mercúrio e Escorpião vai ser aquele convite para a gente ir profundamente no nosso interior. Ir para aqueles pensamentos talvez mais obscuros e transmutar eles. E perceber quais são nossos padrões mentais. Então, novamente, as sombras elas fazem parte da gente. Mas o maior problema da sombra é quando ela não é vista, é quando ela não é reconhecida. Porque ela fica ali naquela caverna e, de repente, ela vem e dá uma picada. Ela fica ali naquela caverna vem e dá uma picada. Então, é importante você olhar o que pode ter nas sombras. E o Mercúrio em Escorpião é um grande convite para isso. Novamente, para quem quiser fazer um processo terapêutico de autoconhecimento de cura, esse mês está muito, muito profundo. Muito profundo, porque com esses três planetas em Escorpião é um momento muito forte de ressignificação, de, novamente, como eu falei, deixar para trás aquilo que não serve mais e trazer o novo, né? e trazer aquilo que vai vir renascido, que vai vir mais forte. Bom, então Mercúrio entre Escorpião... E aí, depois, domingo, né? Eu não vou nem falar, porque aí fica para o próximo resumo astrológico. O resumo astrológico eu faço a partir de domingo, né? Então eu entro 9 horas da manhã, mas provavelmente o da semana que vem eu vou fazer no sábado, obviamente por conta da eleição. Então, aí, domingo, eu sei que Marte fica retrógrado. Deixa eu até ver aqui. Então, por isso que eu falei que a importância do Marte nessa semana, porque Marte vai ficar retrógrado. Ele já tá, né? No momento mais lento dele. E... No domingo, o Marte fica estacionário, no grau 25 de Gêmeos. No caso, ele vai ficar estacionário fazendo um trígono no o Sol. Isso é legal, né? uma coisa bem interessante. Então, o Marte fica estacionário no domingo, volta ao retrógrado, mas isso é o papo para o próximo resumo astrológico. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Já são 10h10, aí, já passei um pouquinho da uma hora. Agradeço muito a participação de vocês que entram ao vivo, muita gratidão. Para quem vê a gravação também, eu peço que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, né, para eu ver que você assistiu, para a gente movimentar também essa energia. Se você está aqui no YouTube, lembra de se inscrever no YouTube, clica no sininho para receber as notificações. Você que está no Instagram também, né, clica na notificação ali, para você poder receber notificação quando eu posto, porque... Eu recebo direto mensagem de pessoas que não me encontram no Instagram, que às vezes não aparecem nos posts, então se você colocar no, na notificação, atender seu Instagram mostrar, né? independente de você curtir ou não as coisas. Se você não conhece ainda o podcast, vem para o podcast, ele está no Telegram, está no Spotify e está no próprio YouTube aqui também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Ah, quem quiser saber do workshop de cristais. Eu vou deixar também, tá no meu perfil aqui do Instagram, né, na bio do perfil, está lá o workshop. Não perca esse workshop, pessoal, porque ele vai ser muito legal. Eu vou dar ele e depois, ele vai ficar gravado, né? Depois eu vou, acho que eu vou colocar ele para vender gravado, mas depois eu vou partir para o outro workshop, que é o workshop da Lua. Né? Então, aproveita esse momento. E eles vão ser complementares, tá? Porque você vai aprender a lidar com cristais, vai aprender a lidar com chakras, vai aprender a lidar com a parte de cristais e astrologia. Depois a gente foca na Lua, que vai ser um workshop, outro workshop que eu quero trazer... E aí, nesse caso desse workshop, a gente vai trabalhar também em cristais, mas eu não vou focar tanto em cristais quanto nesse primeiro. Então, venha para esse workshop que vai ser muito, muito legal. Veja a minha mensagem no WhatsApp e verei. Aliás, outra coisa que eu peço, né? Às vezes, se eu demorar um pouquinho para responder, manda um up na mensagem que você me manda, porque aí ela sobe e eu consigo ver. Porque eu vou recebendo muita mensagem, eu sou meio lento com relação a isso. Então, sempre que eu demorar um pouquinho para responder, manda um up, porque aí ela aparece, ela sobe e eu consigo responder melhor. Pessoal, muita gratidão, um beijão, namastê, harion, até amanhã no podcast.